0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Vamos ao tema do consultório jurídico de hoje, a aplicação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, no que se refere aos trabalhadores que exercem atividade por conta de outra. Um, um tema complexo é sim, doutor Adriano Malalano.
1: Bastante complexo. Bom dia. Todos os temas que tenham, que tenham a ver com a segurança social são normalmente eh, difíceis de abordar porque o código que rege esta matéria é extremamente complexo e tem várias leis avulsas e que vão sendo aprovadas e alteradas excessivamente pelos diversos governos. Portanto, nesta matéria não há estabilidade e, e às vezes nem sequer há previsibilidade, o que é bastante mau para os trabalhadores porque fazem as suas contribuições para a segurança, a segurança social e contando com uma determinada expectativa quando chegar ao fim da sua atividade profissional e, por vezes, essas expectativas são guradas. É por isso que esta matéria tem sido discutida e tem uma carga ideológica bastante forte. Bom, mas ideologia à parte, vamos às normas que estão em vigor neste momento, nestes regimes de contribuições para a segurança social. Ora bem, desde logo de a segurança social, portanto é um organismo que que foi criado tendo em vista garantir, digamos assim, um rendimento para os trabalhadores que contribuem para este organismo no fim da sua carreira contributiva. Portanto chega a uma certa altura em que o trabalhador que exerce uma determinada atividade e que ao longo dessa mesma atividade tenha feito contribuições para a segurança social dizemos nós que chega a uma certa altura em que deixa de poder exercer a sua atividade profissional por variadíssimos motivos sendo que o principal de todos é atingir a idade da reforma e a partir daí o trabalhador passa a oferir uma pensão que é calculada com base em, que, em critérios eh, muito complexos, em termos de cálculo de valor exato a que vai ter direito. E também, o, no âmbito dessa proteção social, a que o trabalhador tem direito, e há várias, eh, digamos assim, eh, proteções a, a certas eh, situações da sua vida pessoal, que podem não estar abrangidos pela proteção a que têm direito. Isso também vamos tentar explicar de uma forma bastante sumária. Bom, a segurança social está especializada, diria eu, assim, grosso modo, não é? Para trabalhadores que exercem atividade profissional no âmbito privado, porque os trabalhadores da função pública e então, tem a Caixa Geral de Aposentações é um sistema do Estado, e é um sistema diferente do sistema da segurança social Ora o que importa ver hoje é qual é a proteção que é garantida do modo geral pela segurança social aos trabalhadores que tenham feito as devidas contribuições Bom temos proteção social na doença, na parentalidade, no desemprego, nas doenças profissionais, invalidez, velhice ou morte. Portanto, de acordo com os descontos que a pessoa tiver feito ao longo da sua carreira contributiva, será calculado pela segurança social o montante, digamos assim a que passará a ter direito. Enquanto às taxas contributivas aplicáveis, temos que ter em conta que, ao longo da sua atividade profissional, o trabalhador que trabalha por conta doutrem está sujeito a uma taxa que lhe é aplicada todos os meses, bem como... A entidade empregadora a qual se encontra uh, ligado, digamos assim, através de um contrato individual de trabalho. Portanto, temos por um lado a entidade empregadora, que é obrigada por lei a contribuir para a segurança social do seu trabalhador, e temos do outro lado da equação o trabalhador. Então, por força da lei é aplicada uma taxa à entidade empregadora por um lado e também uma taxa ao trabalhador por outro lado e faz-se o cúmulo destas duas taxas para se calcular o um montante global devido à segurança social. E o valor das taxas varia também de acordo com a natureza do trabalho do trabalhador. Os trabalhadores em geral um, que estão no regime da segurança social tem, fazem uma contribuição mensal de 34,75% 34 do salário que oferecem, portanto, do salário bruto. Este é o um montante global. E como é que se calcula este montante global de 34,75%? A entidade patronal desconta para a segurança social do seu trabalhador 23,75% do rendimento bruto do trabalhador e o trabalhador, por sua vez, 11%. Somadas estas duas percentagens, vão dar 34,75%. Se se tratar por exemplo, dos membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas, por exemplo, associações, enfim, e, e o trabalhador exercer funções de gerência ou de administração nessa instituição, portanto, a entidade empregadora, em geral, desconta 20,3%, o trabalhador 9,3%, em totalizando 29,6%. E, trabalhadores do domicílio, por exemplo. Isto são várias categorias. O trabalhador do domicílio, a sua entidade empregadora, desconta 20,3%, o trabalhador 9,3%, fazendo o valor total de 29,6%. Depois há trabalhadores que estão em regime de pré-reforma, há trabalhadores com a redução da atividade, portanto em função da idade ou das necessidades da própria empresa e as porcentagens vão variando, portanto, de acordo com a situação específica de cada trabalhador. Ora, estes montantes globais que são devidos à segurança social devem ser entregues todos os meses pela entidade empregadora. Porquê? Porque faz retenção na fonte. Significa que aqueles 11% que são descontados ao trabalhador sobre o seu salário bruto não chegam a estar na sua posse, na sua carteira. Quando vai receber o seu vencimento mensal vai receber um vencimento líquido com estes 11% descontados para a segurança social e aquilo que o trabalhador vai descontar para o fisco. Portanto, recebe sempre um rendimento líquido. O que é que acontece normalmente nestas situações? E queremos chamar a atenção para este aspecto que é bastante importante. Há situações em que, por desconhecimento, os trabalhadores recebem o seu rendimento líquido e convencem-se de que a entidade empregadora que reteve Aquela parte do salário bruto do trabalhador correspondente aos 11% que são devidos para a segurança social foram entregues. E alguns trabalhadores chegam a estar 10, 15, 20 anos vinculados a uma determinada empresa sem nunca se dirigir à segurança social e pedir o um mapa do extrato das suas contribuições para verificar se, efetivamente, o seu futuro, quando se reformarem, está salvaguardado. Isso é bastante importante. E hoje, com a segurança social direta, a pessoa nem tem que se deslocar à segurança social a partir de casa, com um computador ou um telemóvel, consegue, de facto, aceder aos seus descontos e, dessa forma, compreender qual é o ponto da situação das suas contribuições.
2: Fica aqui o aviso também, para estarem atentos aos descontos que é feito pela empresa. Se tiverem dúvidas sobre este tema do consultório jurídico de hoje, podem participar através do telefone ou então através do e-mail e daqui a pouco vamos poder ouvir alguns dos ouvintes que queiram colocar as suas questões no consultório jurídico. Antes de avançarmos para as questões de hoje, dos ouvintes que nos estão a ligar e nos estão a enviar os e-mails, há ainda aqui a esclarecer uma dúvida que ficou da semana passada de um senhor pensionista que recebe a pensão, é pensionista em Portugal, recebe a pensão de Portugal e que neste momento está a viver uh, em Cabo Verde. O que ele quer saber, uh, julgo eu que é, que é mais ou menos assim, uh, já foi a semana passada, uh, é se poderá, poderá uh, continuar a receber essa mesma pensão, mas em Cabo Verde.
1: Estando a viver em Cabo Verde, naturalmente. Pois. Foi essa questão que semana passada não respondemos a ela porque não tínhamos uh, a respectiva legislação que regula esta matéria da pensão social de velhice eh, sendo que eh, mesmo sem lei, já o tínhamos dito que a percepção que nós tínhamos da situação é que a pensão não poderia ser percebida por um, pensionista, por um pensionista que não estivesse a viver em Portugal porque esta pensão social de velhice é muito diferente da pensão de, de reforma esta pensão social de velhice é atribuída pelo Estado português a uma determinada categoria de cidadãos, preferencialmente nacionais, residentes em Portugal ou de outros países com os quais Portugal tem acordos no âmbito da segurança social. É o caso de Cabo Verde, Austrália, Brasil e Canadá. Os cidadãos desses países, e residentes em Portugal, para além dos cidadãos portugueses naturalmente, se reunirem as demais condições, podem ter direito à pensão social de velhice, que é uma prestação em dinheiro que é atribuída mensalmente a partir da idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral da segurança social e, e a idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral da segurança social neste momento ano de 2022 é de 66 anos e 7 meses para o ano passará em 2023 portanto a idade será de 66 anos e 4 meses mas indo à questão colocada semana passada pelo nosso ouvinte podemos dizer que um dos motivos previstos na lei para cessação desta pensão social de velhice é se o pensionista deixar de residir em território português portanto, este pensionista tendo decidido ir viver para Cabo Verde automaticamente deixa de ter direito a esta pensão que estava a oferir por se encontrar a residir em Portugal não sabemos, do ponto de vista legal, qual é o estatuto deste nosso ouvinte, se é cidadão português ou se é cidadão cabo-verdiano, mas, independentemente da nacionalidade do pensionista, e neste caso concreto, ele sempre teria direito a esta pensão, quer por ser cidadão português, se for o caso, quer por ser cidadão cabo pelo facto de haver o tal acordo no âmbito da segurança social, um acordo internacional que foi assinado entre Portugal e Cabo Verde, tal como existe com a Suíça, a Austrália, o Canadá e demais países, Estados-membros da União Europeia, para além dos países do espaço europeu, como o caso da Noruega, da Suíça, que não sendo países da União Europeia, têm acordos no âmbito da segurança social em tudo semelhantes aos acordos que Portugal tem com todos os países membros da União Europeia.
2: Esclarecida esta questão, vamos já uh, ouvir o que tem Uh, para dizer o um ouvinte, muito bom dia ou muito boa tarde. Estou a falar com.
3: João Pina, boa tarde.
2: Boa tarde, senhor João Pina. Então, uh, o que é que quer uh, colocar? Quais são as suas dúvidas, as uh, dúvidas a este consultório jurídico?
3: As minhas dúvidas, as minhas dúvidas são as seguintes, mas antes quero manifestar o meu grado pelo o vosso prestável serviço. E depois, então, ao assunto que me interessa agora, de momento, é o seguinte. Eu, o neto que nasceu, um neto que nasceu antes da independência e, e pode requerer a nacionalidade com base nos avós que conservaram a nacionalidade. Porque houve um programa que eu ouvi anteriormente, o doutor disse que não só tem direito os que nasceram depois da independência, como os também que nasceram antes. Só que o registro central diz que não tem conhecimento dessa alteração. Eu queria que a pudesse explicar seriamente houve ou não alteração nesse sentido.
2: Pronto, muito obrigada, Sr. João ah, Pina. Eu queria só pôr outra questão, por certo. Uh, não. Bom, normalmente é só uma é questão. questão. Então pronto, então fica para a próxima. <risos> fica próximo sábado. Sim, sim. Então, muito obrigada e bom fim de semana. Eu guardo o esclarecimento? Sim, sim. Também. Uh, daqui a pouco já vai ser esclarecido. Eu então uh, posso criar questão. Isso, sim, sim, é? sim, sim, sim. Okay, muito obrigada. Obrigadinho, um bom fim de semana. Fim de semana. E obrigado pela atenção. Estamos então disponíveis para receber mais questões a partir do número 213820022 ou 213820023 ainda o 213820068. Vamos direitinhos a mais um ouvinte neste momento temos em linha o senhor Assam Ferreira. Muito bom dia ou boa tarde.
3: Boa tarde. Eu só queria tirar uma dúvida. Esse, um vigilante que faça só,
2: okay. só noites. Podia, podia repetir, uh, uh, por favor? Uh, uh, um vigilante, foi o que disse?
3: Sim, sim. Ok. Que, que trabalha só noturno da noite, isto é, que passa só noites, uh, recebe o mesmo de que um vigilante que faça só dias? Ou se tem direito a 25%
2: noturno? Ok. Ok. Uh, uh... Quer esclarecer uh, agora? Ou... É uma
1: questão que não podemos esclarecer, não temos a legislação laboral, torcemos a legislação da Segurança Social, eh, matéria que pode ficar para o próximo consultório jurídico. Pedíamos ao eh, nosso ouvinte, que é vigilante, e para eh, repetir o seu nome, que é para a próxima semana. Quando ah, formos... é
2: o senhor Assam Ferreira. Ferreira. Então vamos responder na próxima semana, está bem? Fica atento.
3: Sim, sim, Está
2: certo. Uh, temos uh, em linha um outro uh, ouvinte, desta vez uh, é Zamora Mavinga. Muito boa tarde. Boa tarde. Uh, então, que questão tem para colocar ao consultório jurídico?
0: A minha questão é relacionada com as telecomunicações. Eu estou vinculado a uma das operadoras de comunicação, nesse caso a Mel, já há cinco anos. E pronto será que de dois em dois anos eu tenho que assinar um contrato para estar vinculado à, mesmo, à mesma empresa eh, com compromisso de fidelidade ou eu tenho direito já a outras uh, sei lá opções sem estar vinculado com esse tipo de fidelidade isso porque uh, como é que eu posso explicar isso a operadora ligou para mim a dias porque o meu contrato vai terminar no dia 30 de junho a dizer que tem que renovar o contrato caso eu não assino o contrato então nesse caso vem sacar a boxe ou então eu tenho que pagar um valor extra independentemente do contrato pelo facto de ter aqui a boxe e não sei o é que isso aqui eu queria essa okay.
2: Muito obrigada Sr. Zamora Mavinga bom fim de semana vamos então uh, tentar responder-lhe uh, aqui no consultório uh, jurídico, uh, mas temos ainda questões uh, para ler, uh, nesse, neste caso de ouvintes que nos enviaram uh, alguns e-mails, e já temos bastantes, vamos ver se é possível Uh, conseguir dar uh, vazão a esta a estes e-mails. Uh, boa tarde. Este é do, do senhor. Uh, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, do Dari Dari Cruz. Uh, boa tarde. A minha esposa nasceu em Santo Mé e ela tem duas nacionalidades: santomense e cabo-verdiana. Ela entrou em Portugal uh, com o passaporte cabo-verdiano. Quais os documentos uh, que ela precisa pedir? que ela precisa pedir e para pedir a nacionalidade portuguesa visto que ela está cá há seis anos e tem um filho português. Esta é uma das questões. A outra, caro uh, doutor Malalane, ah, tem já a resposta? Já podemos responder? Podemos
1: responder aqui uh, ao senhor Dário Cruz, não é? Cujas, Exatamente. cuja esposa tem duas nacionalidades. Ela é nacional de São Tomé e Príncipe e também de Cabo Verde. Porém, entrou em Portugal como cidadã cabo-verdiana, usou o passaporte cabo-verdiano e, provavelmente, esta senhora já tem autorização de residência há mais de cinco anos como cidadã cabo-verdiana. Portanto, para o Estado português, releva a nacionalidade cabo-verdiana, porque foi com esta nacionalidade que ela entrou em território nacional. E os documentos que tem na sua posse, designadamente a autorização de residência, deve ser de Cabo Verde, porque é com o passaporte que ela entrou em Portugal que pôde pedir autorização de residência ao SEF. Inclusive na certidão de nascimento do filho, deve constar, deve estar lá um averbamento que diz que a mãe é de nacionalidade cabo-verdiana, portanto é como cabo-verdiana que tem que requerer a nacionalidade portuguesa, sem prejuízo porém, de ter que apresentar o certificado do registro criminal também de São Tomé e Príncipe para além do certificado de cabo-verde neste caso vão ser necessários três certificados de registro criminal o de Portugal que é obtido oficiosamente Pela Conservatória do Registro Civil Portanto a senhora não tem que se deslocar a, a qualquer organismo público em Portugal Para solicitar o certificado de registro criminal português Mas terá que solicitar o certificado de registro criminal de Cabo Verde Que pode ser solicitado no consulado de Cabo Verde em Portugal Facilitando assim as legalizações necessárias Que têm que ser feitas aos documentos estrangeiros mas no que diz respeito a São Tomé e Príncipe, terá obviamente que solicitar um certificado de registro criminal eh, de São Tomé e Príncipe e esse sim terá que ser legalizado previamente no Consulado de Portugal para ter validade em Portugal. E, e temos aqui também uma questão que, dado que temos muito, muito, tempo, pouco, muito pouco pouco tempo, tempo, muito pouco tempo, <risos> E é uma questão bastante pertinente Importante para a vida do nosso ouvinte Sr. Roberto Luís Silva Camusso Deve ser de Angola Não, é da Guiné-Bissau Olha, enganei-me <risos> Camusso é o apelido do Sul de Angola Mas neste caso este senhor diz que é natural da Guiné-Bissau E que reside na Amadora E apresentou-nos aqui Um contrato de arrendamento para habitação por período limitado de 5 anos. Ora bem, este contrato de arrendamento foi celebrado em 2015. Ora, de acordo com a lei do arrendamento, há um prazo de oposição à renovação dos contratos de, de arrendamento como prazo limitado, com prazo certo. O senhorio deste nosso ouvinte não se opôs à renovação do contrato em 2020 portanto o contrato renovou-se por igual período e o que é que está a acontecer? o que está a acontecer é que o senhorio o nosso ouvinte quer alienar o arrendado o imóvel, o apartamento que arrendou ao nosso ouvinte e o que é que este senhorio fez, em 4 de abril de 2022, dirigiu um ofício ao nosso ouvinte em que diz que pretende vender o apartamento por 90 mil euros e que o nosso ouvinte tem que se pronunciar até 30 de abril. Portanto, este ofício foi enviado no dia 4 de abril com prazo para se pronunciar até 30 de abril, se quer ou não exercer o direito de preferência. Não diz nestes termos, mas é isso fundamentalmente. O que interessa é o que o senhorio pretendeu transmitir ao seu inquilino. Em termos legais, notificou o inquilino para a eventualidade de querer exercer o seu direito de preferência e tinha o inclino 15 dias para se pronunciar. O senhoria até deu um prazo mais alargado. Está correto. Não é obrigado a dar uh, um prazo mais alargado desde que cumpra aquele prazo de 15 dias. Se der um prazo mais alargado, esse prazo também vincula. Não pode é dar um prazo inferior ao prazo legal. E o que é que aconteceu aqui? Bom, o que aconteceu é que neste ofício que o senhorio enviou ao seu inclino, vem dizer que caso não queira adquirir o imóvel, portanto, este imóvel, tem que devolver, deixar o imóvel retirar os seus pertences e devolver as chaves até 31 de junho de 2022. Isto não pode acontecer. Isto é uma ilegalidade de todo o tamanho. O senhorio, se o inquilino não quiser, porque o inquilino é obrigado, não quiser ou não puder exercer o direito de preferência, não pode o senhorio pôr termo o um contrato e dar este prazo de um mês, mês e meio, seja, seja que prazo for, para portanto, desocupar o imóvel. Porque o contrato de arrendamento está em vigor. O contrato renovou-se no ano de 2020. Portanto, tem que cumprir o prazo e se não houver oposição do senhorio, seja o atual, seja eventualmente o adquirente do imóvel, o contrato vai-se renovar de novo. Portanto, o senhor Camoço tem todo o direito de continuar a viver neste apartamento, pagando rigorosamente o mesmo valor que, pagava, que está a pagar ao atual proprietário. Porquê? Porque uma pessoa que vai comprar um imóvel arrendado tem que o aceitar nas condições em que está. É um imóvel onerado, com um contrato de arrendamento. Portanto, há o que haverá se for comprado este imóvel é uma alteração do lado ativo do contrato. Deixa o Sr. Rui Mota de ser o senhorio do senhor Camusso e vai entrar um novo senhorio. Portanto, o senhor Rui Mota não tem o direito, longe disso, de resolver este contrato de arrendamento, de rescindir de acabar com o contrato. O contrato tem que ser cumprido nos exatos termos em que se encontra escrito. O que o Sr. Camus tem que fazer é apenas e só continuar a pagar as rendas deste contrato de arrendamento. Se a pessoa interessada em comprar o apartamento quiser comprar, vai comprá-lo nas condições em que se encontra. Isto é, arrendado e com aquele valor de renda. Não pode comprar um apartamento arrendado e no dia seguinte aumentar a renda. Dizendo, ah não, este contrato de arrendamento não foi celebrado comigo, foi celebrado com o antigo proprietário. Para mim, esta renda não vale. Isso não existe em Portugal. Ainda bem que o senhor Camoço enviou esta carta. Espero que esteja a ouvir esta explicação, a fim de se manter, caso seja essa a sua vontade, nesta casa que está a arrendar, ao abrigo deste contrato de arrendamento escrito que foi assinado com o seu senhorio.
2: O contrato de arrendamento prevalece?
1: Prevalece, nas mesmas condições em que vem sendo cumprido, isto é, com o mesmo valor de renda, porque essencialmente o aspecto mais sensível do contrato do arrendamento é a renda. Esta renda é atualizável todos os anos, mas é atualizável com base na portaria que é publicada todos os anos pelo Ministério das Finanças, e é uma porcentagem muito, muito, muito reduzida Portanto, até podemos Enfim, ver que O senhor Camus Está a pagar 250 euros De renda Portanto, se vier a sofrer Um aumento Nos termos da lei Vai aumentar cerca de 0,7% Portanto Mas o novo adquirente É capaz de vir dizer Olha, Este contrato, se quer continuar Como inclino passa a pagar 500 ou 750 euros. E as pessoas aceitam porque não tem alternativa da habitação e porque também não sabem que não existe esse direito na lei de aumentar um contrato de arrendamento em montantes fora dos limites estabelecidos pela Portaria do Ministério das Finanças, que é publicada todos os meses em outubro. E repito, é uma percentagem mínima, nem chega a 1% sequer do valor que está sendo pago neste momento.
2: Bom, uh, e de facto temos uh, muito pouco tempo. Uh, vou só ler aqui mais um e-mail. Uh, caro uh, doutor, tenho a nacionalidade portuguesa por naturalização e também a minha esposa. Gostaria de saber como é que o meu filho de 27 anos pode obter a nacionalidade uh, portuguesa. Uh, é do senhor Eloy Ramos.
1: Bom, o senhor Helor Ramos eh, é português porque se naturalizou cidadão português, quer ele, quer a esposa e tem um filho com 27 anos de idade. Ora bem, acho que é pacífico eh, que o filho não pode ser português pelos pais. Porquê? Porque o artigo 2º da Lei da Nacionalidade e já o referimos aqui dezenas de vezes, só permite que os filhos do estrangeiro que se, nacionalize, que se naturalize Cidadão português Os filhos menores ou incapazes Possam ser também portugueses Pelos pais Porque esta nacionalidade Quer do senhor Eloy Quer da esposa É uma nacionalidade Que não é originária É derivada Ficaram portugueses Com base no tempo de residência legal Em Portugal Isto é naturalizaram-se Tendo-se naturalizado, os filhos entretanto nascidos antes deste casal ficar português só podem ser portugueses pelos pais, pelo pai ou pela mãe se forem menores e apresentarem o respectivo pedido de naturalização antes da maioridade. E é apresentado pelos pais, porque eles como menores não o podem fazer. Então são os pais que ficam portugueses que têm a obrigação, se for essa a sua vontade, de requerer a nacionalidade portuguesa para os seus filhos menores ou incapazes. Se não o fizerem até o filho completar 18 anos, o filho perde automaticamente o direito à nacionalidade portuguesa pelos pais. É o caso deste filho que tem 27 anos. Não sei quando é que os pais ficaram portugueses, mas muito provavelmente ele já teria completado 18 anos, portanto está excluído do âmbito da aplicação da norma do artigo 2º da Lei da Nacionalidade.
0: E
2: ficamos por aqui, uh, já sabe que pode sempre enviar as suas dúvidas para o e-mail consultóriojurídico arroba e no sábado a partir do meio-dia colocar também as suas questões ou através do WhatsApp ou através do número que é dado sempre no sábado para poder participar. Uh, o senhor que nos falou E colocou a questão Sobre o trabalho uh, na operadora Mel E uh, vamos ainda responder Mesmo em cima da hora
1: Mesmo em cima da hora Porque esta questão é tão importante Quanto aquela questão do arrendamento Que nos ocupou muito espaço de tempo Mas vamos ainda a tempo de dizer Que o contrato celebrado com a Mel Ou com qualquer outra operadora em Portugal Tem um prazo de fidelização De dois anos a partir da data de celebração do contrato. Essa fidelização não se renova de dois em dois anos. A pessoa só fica fidelizado no contrato a partir do momento em que o celebra. Se, passados dois anos, quiser mudar de operadora, não tem que pagar rigorosamente nada. Só, que, só tem que entregar, devolver os equipamentos e paga as faturas que estiverem em dívida não há qualquer penalização e a MEU sabe perfeitamente que é assim sabe que está a violar a lei mas infelizmente não há consequências aqui em Portugal por esta prática que é uma prática que não fica bem a uma empresa como a Mel que é das maiores se não a maior empresa de comunicações em Portugal de telecomunicações em Portugal portanto o Senhor se quiser mudar de operadora pode fazê-lo é óbvio que lhe vão exigir pelo menos mais um mês, que é para faturarem mais, mais um mês da de, 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 de mensalidade, mas pagas todas as faturas que estiverem porventura em dívida, o senhor tem o direito de contratar uma nova operadora, eventualmente até com uma oferta melhor do que a da Mel.
2: Respondemos sempre a todas as mensagens e dúvidas que tenham, que os nossos ouvintes tenham. Foi o caso em, em último, em último tivemos ainda este ouvinte que nos telefonou e pode sempre fazê-lo, já sabe, através dos meios que já foram aqui comunicados. Boa tarde e bom fim de semana.